0: E aí, galera? Bem-vindos a mais um Tio For Farcado. Me parece a Babi abrindo, né? O negócio. Mas tudo bem. Vai começar assim. Oi, gente. Tudo <risos> bem? Se tiram falta da gente aqui, é, Eu senti
1: também. Ah, eu senti. Eu senti. <risos>
0: Ai, que bom, Maria da Glória, que é a nossa convidada, já vamos falando antes, mas ela vai ser reapresentada novamente, porque depois de muitos pedidos, teve uma petição, <risos> um projeto de lei pra ela voltar, e ela voltou. Fizeram
1: campanha no Twitter, campanha. É bem Me
0: ameaçaram na minha casa, você acredita? Eu recebi uma carta, com cocô. Me ameaçando, falando assim, a Maria
1: agora não voltava jogar na sua cara. Eu falei, tudo bem. Mas gente, falando nisso, tem umas histórias meio... Oh. horríveis aqui sobre esse negócio de carta com cocô aqui nesse livro que a gente vai usar hoje, viu? Ai, que delícia! <risos>
0: Quer dizer, hoje. que horror! Então... <risos> e aí, gente, como é que foram a última semana? Porque sabendo que vocês fizeram um, um podcast sobre programas de variedade coreanos, eu estava presente, porque eu estava defendendo os meus... O nosso post doc, amiga. Os meus então... testes. Defendendo é, o doc. Eu e o Gans, a gente... É, é porque eu e o Gus a gente finge que a gente se odeia, mas na verdade a gente mora juntas, né? A gente tava resolvendo os nossos... Aí a gente tava trocando a torneira, <risos> Tava assim, foi.
1: Então, é basicamente assim, foi um rio de risadas, porque se tratando de RunBTS e de programas de variedade que tem Ritual no meio, então a questão é só risadaria. Exatamente. E caos. <risos> Maravilhoso. Mas sentimos muita falta de vocês, né, né, no episódio passado e hoje nós estamos voltando aqui com os nossos nossos dois amigos e rivais.
0: E a gente matou <risos> a Kimi pra... Ami amigos, de vocês, <risos> amigos de vocês, rivais entre nós, né? E aí, Gus, tudo, <risos> tudo bom? Tudo bem, amiga. Eu a a gente não. matou
2: a Kimi pra poder colocar a Mano da Glória hoje. É. <risos>
0: agora é sacrifício. Então, né, gente, esse é um podcast <risos> sério, né, sobre acadêmicos. Vamos voltar pra, pra pauta.
1: Hoje, nós vamos celebrar um momento, assim, muito importante na carreira do BTS. E que, se eu vou falar aqui, eu vou falar mais uma vez... E foi a primeira música que eu ouvi deles. E ela tá, assim, no meu coração pra sempre.
0: Começou muito bem, é, inclusive. Uh -huh,
1: que é I Need You. E foi o first first win do, do BTS. Não é só o first win, foi o first first win. E foi o primeiro prêmio que o BTS ganhou em um show musical sul-coreano. E, gente, existe, existe, assim, uma importância muito grande em você ganhar o seu first win nesses shows, nesses programas de, de musicais da Coreia do Sul. E a gente vai contar um pouco aqui pra vocês, além de contar a parte aqui que... Todo fendo fica meio confuso, mas nós temos aqui a solução. A própria produtos, dona. Que se chama Maria Especialista,
2: da dona e proprietária da prateleira.
1: Exatamente. Dona também do Biu, gente. Eu tenho certeza que ela é assim, um X9 do Biu.
0: Ministra do Biu no Brasil, né? <risos> Embaixadora do Biu.
1: <risos> um livro com esse nome. Exatamente.
0: <risos> Maria da Glória, ministra do Biu no Brasil. Quando ah, você amei. for pra raiva, gente, vai ter uma foto dela lá junto com o Banco Pidinim. Assim, ó. Eu tô fazendo uma pose, vocês não estão vendo, mas quem tá participando. De braços cruzados. Se você pagar, se você pagar pra, pra ser um patrono do podcast, oh, você oh, vai oh. poder assistir a gente fazendo pose. Eles estão fazendo uma pose nesse momento.
2: Gente, pra mim, pra mim o First Win, assim, eu só consigo lembrar dos looks. Todo mundo de shortinho. O Jean. Eu,
0: Nossa, eu odeio eu essas roupas. Chora. É melhor. É tipo a chora. música bafo e a shortinha.
2: E, e acho que nessa época também, né? Teve. Eu lembro que eles competiram pelo First Win. Com o X.I.D. O X.I.D. tava tipo, meio que bombando também nesse comecinho, tipo...
0: É, porque foi depois do, do, do negócio da Funkin' da Rani, uhum. né? Foi, tipo, o, o próximo... Se eu não me engano, foi o, 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 o novo comeback depois disso. Então, só...
2: Só duelo, duelo, de, duelo de, de titãs. titãs né? <risos> e, já, e já mostra um pouco também, né, o quão... Que a gente vai falar sobre isso no episódio. Mas o quão difícil é conquistar o First Win pra alguns grupos. Tem esse... Eu acho que, assim... Vale sinalizar também que, por exemplo... Grupos que fazem parte de agências muito grandes... Então, você pega aí grupos da SM... Grupos da YG e tudo mais... Geralmente, o first win desses grupos... Ele, ele acontece mais cedo... E aí, isso também, tipo... Mostra muito para grupos menores... Né? Por exemplo, que foi o caso do BTS... Que veio de uma agência pequena... Não muito conhecida... A gente sabe aí da trajetória que eles tiveram... Super difícil para chegar até esse momento... E, e isso também representa o quão significativo é, né, conquistar o first win, assim. A gente tem grupos, é, eu fico muito emocionado vendo, assim, por exemplo, meu, tem grupo tipo Astro, que, sei lá, debutou em 2016 e foi ter o first win em 2019, sabe? Eu tipo, Penta depois de muito tempo. Também. Então, exato, Penta então, é, O então
0: foi o... esse ano, né? Ano, ano, passado, ano passado, eu acho. Não. Foi. Não foi nem com o Shire, que
2: eu fiquei surpresa. Igual também. o SF9 também, que, tipo, tava há muito tempo aí já uhum. na trajetória. Acho que eles tiveram First Win esse ano, inclusive.
0: Mas aí, gente, vamos começar. O que,
1: que é o First Win e por que ele é tão importante? Então, é, como, a gente, como vocês assim, acompanham o BTS, devem ter visto... É, quem acompanha o BTS do ano passado pra cá, pode ser que não veja muito porque, infelizmente, pandemias, né? Mas quem acompanha há mais tempo, eu, ou tá com internet aí, tá com tempo, sempre vê os meninos se apresentando, né, em programas de performances, de music shows na Coreia, e lá eles têm a época de promoção, quando eles fazem um debut, quando eles fazem um comeback, eles têm a época de promoção, eles não só é, dão entrevistas, né, pra quem tem espaço pra dar entrevista também, porque tem esse negócio, né, é, sendo uma, de uma empresa pequena também tem né? as pessoas querendo barrar, mas é, também tem a época em que eles se apresentam. E vale muito lembrar que só quem se apresenta nesses music shows, geralmente, ou são debiutes, de é, ou então estão muito bem nos charts. Eles têm esse negócio de estar tá muito bem nos charts e aí ele é convidado para... Convidado entre aspas, né? Mas enfim, eu estou fazendo uma leve explicação aqui, muito chula para vocês... É, para se apresentar durante essa, essa época de promoção. As promoções, geralmente, elas duram entre algumas semanas ou um mês, um mês e pouco. E o BTS estava lá no seu... Depois de dois anos né, de, de debut, ele finalmente conseguiu seu first win com o I Need you, na época de The Most Beautiful Moment in Life. Outra coisa que é muito importante lembrar que... Tem uma, o famoso breaking point, eu não sei se vocês conhecem, mas a gente vai tocar assim no assunto delicado, que antigamente ele era muito mais tenebroso, né? É, uma época, algumas empresas muito abusivas, eles faziam contratos extremamente abusivos e as, alguns artistas só re, conseguiam receber alguma coisa depois que ganhavam esse first win. Né? Então eles tinham algum retorno bom, né? algum lucro ali quando eles ganhavam esse first win. Então tem ali um, um, um simbolismo por trás né? de receber o seu primeiro first win no, no music show coreano.
2: Pois é. Quando vocês
0: viram. <risos> Varam pra pensar, né? O Brave Girls que foi ter o Win agora. Um, tipo, uma semana antes de Sim. fazer o um Agora, desband. tipo
2: assim, tudo faz mais sentido quando você assiste um First Win e você vê a galera chorando aos prantos. Porque além da emoção, tem aquela coisa, né? Do, tipo, estou recebendo um salário agora.
1: É. Sim, é tudo questão de... Antes deles debutarem, eles têm patrocínios. As pessoas eles moram dentro de alojamentos. Eles têm ensaios. É tipo uma empreiteira, têm... né? Sim, sim, eles, eles têm que. É como se eles tivessem que pagar É, é um investimento, eles
2: pediram, né? Tipo, tempo. você têm que fazer o retorno sim. desse investimento da, da agência.
0: Se eu não me engano, e você... a Choa do, do, do AOA, né? FNA do AOA, ela falou que depois do debut, ela demorou dois anos para receber o um salário.
2: Não, e for, fora Porque a galera. Os primeiros
0: dois anos eles estavam pagando o os uhum, gastos. Fora a galera
2: que, assim, às vezes debuta, fica durante um tempo, o grupo não dá certo, a agência acaba, tipo, não dando continuidade com o grupo e o uhum. idol sai com dívida, tipo, além de tudo isso, né?
0: Uhum. Sim. O BM do, do Card, ele falou isso no podcast uma vez, que ele tava quase pra desistir de ser idol, e sair da Coreia, mas ele falou que tipo, ele não podia ainda sair e desistir, porque tinha as dívidas, uhum. né? Que tinha que dar uma pagadinha. Aí ele falou, não, não, vai debutar e vai dar tudo certo. Hoje temos aí, né? O nosso grande <risos>
2: ministro dos peitões. E, e tem uma coisa também sobre, o, sobre esse sistema, né? Dos, dos programas de musicais semanais, que na Coreia é, tem aí uma série, né? Tipo, de, de programas. Ali a gente tem, tipo, o Inkigal, tem o, o M Countdown... Tem o Music Bank, Music exato, tipo, e na Show. <risos> pra Coreia, né, tem um esquema também... Tá rindo o quê? Deixou? Muito. <risos> o que você quer dizer com essa risada aí?
0: Respeito Deixou, hein?
2: Tem, tem esse esquema também pra Coreia de que lá os programas semanais são muito importantes. Então, por exemplo, aqui pra gente, que a gente sempre foi mais ligado nessa questão de charts de parada musical e tudo mais nas rádios, na Coreia os programas musicais contam muito. Então, é, o fato de um grupo ganhar ali também é, significa muito que o seu nome vai ser levado tipo, pela população, né? O público assiste muito, acompanha muito. É basicamente, tipo assim, se tivesse um programa musical na Globo e você fosse lá e ganhasse, tipo... Um prêmio pela música que você acabou de lançar, né? Isso ia estar, tá, de certa forma, tipo, repercutindo no Brasil todo. As pessoas comentariam mais e tudo mais. Então, tem ainda também esse, esse, essa, essa importância, assim, dos programas musicais lá na Coreia.
0: Isso é muito legal, né? Porque, tipo, antigamente a gente tinha MTV. Aí a gente tinha isso com, ah, com os 10 mais, que eram só uhum. os clips. Pra mim, eu, eu acho incrível essa ideia desse investimento que eles põem para um bagulho semanal. Exato. São, tipo, shows semanais gratuitos, assim pra quem, tipo, quem tá, quem tá vindo de casa, né eu acho isso muito interessante, Eu lembro quando eu comecei a gostar de K-pop, eu vi isso, eu falei, eu pensava que era tipo uma premiação que tava tendo, aí eu falei, não, peraí tem toda semana? E a gente fala que é K-pop, mas se você assiste pelo menos o Music Bank inteiro, tem aquelas musiquinhas de tiozinho assim, sim. tem os então, isso É muito legal no, no começo, é muito legal então, se um dia vocês puderem assistir todo, assiste, porque, tipo assim, tem, dura horas, sim, né, mas no final de semana tá aí a pandemia também, né galera então
1: assiste inteiro, pra vocês verem como é legal é, uh, eu queria só comentar aqui também que essas questões do, das empresas abusivas elas ainda acontecem, mas elas foram amenizadas principalmente depois né, que contratos de um grupo ali chamado TVXQ <risos> é, ali da, da SM deu ruim, deu muito ruim, eles deram assim, eles se separaram né, houve ali, acho que
0: foram três, Foi... é três, né, do... do é, do virou o JYJ e o TXT, uhum.
1: que separou, né,
0: ficou tipo dois no TXT, ô, oh, a louca, desculpa, gente, do é que eu, fa... é que um... eu falo DBSK, eu não falo TMSK, eu falo DBSK, então, tipo, ficou dois no DBSK e não, três foram pro JYJ. É, eu sempre falei DBSK, gente, não vou corrigir porque também pode, tá? Então, um beijo pra vocês, acharem ruim, <risos> Reclama comigo na DM. <risos> Mas aí disso, aí deu desses dos contratos. Hoje em Eu dia tá um pouco melhor, né?
3: O grupo não podia usar o celular até ter o primeiro prêmio.
0: Não, é, então, em alguns idols, é, tipo, até até 2015 você vê essa história aí. Sim. Tipo, né? Primeiro, primeiro uhum. um ano ou dois não pode usar celular. Eu ficava assim, gente, como, como assim, cara? É, e, é, e é, tipo, perfil, é um perfil absurdo, pessoal
2: né? nas redes sociais, né? Tem tudo isso também, é, que até hoje é a, não pode a trepar, a né? um drama
0: o negócio de não poder namorar, né? Que tem isso também. <risos> Ai, gente, é Não, fala, não fala isso pra Jenny. A Jenny sabe. A Jenny, né? é
1: rebelde, tá? Deixa a menina. <risos> Mas, a gente... Vamos sair um pouquinho dessa realidade? Que tá muito difícil. Vamos falar um pouquinho sobre uma, um momento, assim, um universo paralelo aqui. Por favor! Apesar de é que esse universo para ela também não é assim lá dos mais positivos, também tem muitas partes trágicas. E é. E é o Bunker Universe, e é por isso que Maria da Glória está aqui para nos salvar. Vamos Sim. falar um pouco sobre.
2: Olha, o Maria da Glória, tipo, eu tava falando aqui para elas antes que, para mim, assim, toda vez que eu penso em Ainijo é tipo assim: desgraça, ah. todo mundo morrendo, menos o Jim... Então, então, assim.
3: já vou desmentir isso aí. Vem
2: aqui, vem aqui jogar uma. Vem aqui jogar uma luz em cima disso, porque é muito complexo. Então, primeiro tudo esse eu
3: assunto. queria dizer que eu virei Armin por conta do MV de iNinja. Eu era elf. Eu era elf. Eu a responsabilidade, responsabilidade. A expulsa do elf por estar escutando música do Exo. Foi uma expulsão de brincadeira, mas eu fiquei. Hum, vocês estão querendo mandar no que eu escuto. Então, não. Sai. E aí eu fiquei muito tempo que eu só escutava as coisas, eu não tava em nem nenhum. Então, eu passei por aquele processo de ter prima em casa completamente viciada no BTS e eu só escutava. Eu escutava, eu assistia um show, mas não, eu ficava segurando. Quando eu assisti o MV de Aide, sabe aquela parte que o Terry Han pega a garrafa e enfia no, no pai dele? Eu sabia que ali eu tava ferrada. Foi ali. Me virei ARMY naquele exato momento. Nossa, que interessante! Oi, menina! Eu, eu sou esquisita. Acho que me perguntar qual é o momento mais icônico dos MVs, pra mim é. Isso é um E Socando no, no teclado durante Dandy. É. Tá. É, eu tenho coisa então, pra fazer. Então, gente, vai acabar por aqui, né? E do MV! Pode eu começar pela um música. a música. Entra. É a música. Não sei se vocês sabem, mas tem uma trilogia de músicas relacionada à personagem do TT. É. Boy In Love, Danger e I Need You. E aí a situação é tão abusiva que atualmente a gente tá com Singularity. Ela é meio que o resultado de tudo que aconteceu. A menina de Boy In Love que abraça o Tehran é a mesma pessoa que se vocês lerem a letra de Danger... Ou se vocês assistirem a outra versão de Danger, porque a gente tem uma versão de Blues da música... O MV é o Teyhan tentando ligar pra ela e não tá dando, e ela dá perdido nele, então ele tá ali na festa, mas ela, cadê ela? Se vocês lerem as letras das três músicas, coitado, é realmente uma personagem que sofre na mão de uma mulher. E aí no Highlight a gente acaba descobrindo que ela é pior ainda, porque ela é a pessoa que rouba tudo e o Teyhan tenta impedir. Ele é muitas vezes levado pra prisão por conta da influência dela. Então tem isso. Dentro do B.U. acaba que essas três músicas estão ligadas com Singularity. Vocês conhecem o Hanahaki B.U.? Aquela doença de nascer flor e a pessoa até a morte?
2: Hã?
0: Uhum?
3: Como é que é? Isso aparece muito. Em... Tem uma lenda oriental. Assim como tem o Akaito, por exemplo, que é algo que te liga de uma forma positiva a outra pessoa. Tem o Hanahaki B.U. Pessoas que não são correspondidas, ou que acham que não são correspondidas, que amam muito, acabam se apaixonando de uma forma doentia, nascem flores dentro das pessoas. Aí as é... rosas vão criando espinhos, até que elas começam a te sufocar, e tu começa a cuspir, é, pétala, depois uma flor inteira, tudo com sangue, e aí tu tem três alternativas. Ou tu descobre que a pessoa gosta de ti, e aí quando tu é correspondida, tu acaba a doença. Ou tu tira aquilo de ti, só que junto tu tira todo o amor que tu sentiu. É uma operação que tira não só a doença, mas também tira os teus sentimentos. Ou tu leva... É tipo o
0: briga de uma mente sem lembrança. Isso. E
3: aí tu leva até o final, é a terceira opção, e morre. O Terran sofre disso. Outras hum... pessoas dentro do Beu também sofrem, só que de formas diferentes. Por isso que em Ainidio nasce uma rosa dentro do Dinho. O amor dele pelos meninos e o fato de ele estar tão desesperado pra salvar os meninos tá adoecendo ele. Mas no dia acaba sendo um algo tecnicamente positivo. No Terran não, é realmente um relacionamento abusivo. E ele tá sofrendo. Em Singularity tem muita flor. E se vocês lerem a letra da música, é alguém sendo sufocado mesmo por conta do amor que sente por outra pessoa. Então a Inidio tem esse porém. Para dentro do BU, a letra também é muito importante. Porque ela tá ligada ao, às outras duas músicas. No MV, o guys acabou de falar, ah, o dia é o único que não tá morto. Então. Tinha um monte de fanfic. E elas me angustiavam. Eu falo de fanfic é um monte de teoria e... Meu Deus, tá morto, não tá morto, tá sonhando, não tá sonhando. É só ele. Não, ele não existe. Existem os outros seis. Ai, porque ele some da foto do de mim então é ele que, que morreu. Ninguém morreu. Não definitivamente. Toda vez que o seu Okidin some de uma foto, ou que alguém não está na foto, só tá o seu Kidin. É porque o seu Okidin viaja no tempo através das memórias que ele guarda em fotografias e vídeos. Seu Kudin é muito preocupado se vocês prestarem atenção em bater foto e filmar os meninos. Sempre. Para ele poder salvar, tecnicamente, a menina lá no highlighting, em Epifane, ele tem uma foto do Esmeralda. E ele olha para a foto antes de fazer todo o ritual de trocar de roupa, se olhar no espelho. Aquilo tudo faz parte do ritual dele para poder projetar uma coisa boa no passado e acessar o passado e tentar mudar. Então, as fotos são meio do seu Kudin de ir e voltar. É por isso que tem tanto MV que depois de um determinado comeback eles alteraram. Run não tinha glitch. Botaram glitch em um comeback, em Run. Em Idol, se vocês olharem, ou em DNA, a ideia é meio que negativo de foto. Às vezes falha, é por isso que é muito amarelo ou muito azul. Toda vez que um MV é muito amarelo ou muito azul é isso, é essa passagem do tempo que o Seu Kidin faz viajando por dentro das fotografias. O JK, por exemplo, viaja por meio de tinta, porque tem muita tinta, e o JK desenha demais, pinta demais, e chora demais em Beguin quando ele vê quadros, ou então pinturas, é, desenhos, em que tá ali os meninos sofrendo. Cada um deles tem uma manifestação diferente da marca de Caim, então o seu Kidin não tá morto, nem os meninos estão mortos, nem ninguém é projeção do seu Kidin. nada disso, não tem esquizofrenia não tem nada. É alguém que aprendeu o método da loja mágica que é você projetar aquilo que você mais deseja na vida, que vem lá, sabe o espelho de José, de Harry Potter? Você projeta o que você queria, você vê através de uma janela imaginária, por isso que tem tanta janela no B.U. Por isso que o seu Okidim Epifânia abre a janela para poder ver. E aí você projeta ali, você alcançando o que você quer. Então toda vez que o seu Okidim projeta, é tipo origem, como se ele fosse dormir, e tentar salvar os meninos. Isso é mostrado bem bonitinho no Habiton. E aí o seu Kidin acorda toda vez que dá errado. O sonho que ele projetou para poder salvar. Ele salva os meninos em sonho. Pra tudo dar certo na realidade. E não tá dando certo. Ok, mas seu Kidin não é louco. Os meninos não estão mortos. Não tem nada disso. O Beu não é sobre isso. É sobre viagem no tempo mesmo. Por isso que fica alterando o tempo todo. E aí todo mundo fala. Ah, mas o que foi que aconteceu? Eu, Depende da linha do tempo que vocês estão falando. Seu Kijin já foi e voltou várias vezes. Então a gente tem várias linhas do tempo. E tem vários Seu de vários Jankus. E a gente sabe que a gente tem por conta do comeback de Spring Day barra Barna Tem dois de cada um deles nos dois MVs e eles ficam se encontrando. Ou se vendo. E é o JK geralmente que dá conta de ver. Ele vê também em... Em Fake Love, que se vocês prestarem atenção, é o Seu Kijin olhando de uma janela o JK salvando o Porque o Seu Kijin não consegue salvar o Yonggi. Então ele vê o JK salvando. E aí a ideia do B.U. é, Seu Kijin não consegue fazer as coisas sozinho. Já sacou isso. E agora ele tá manipulando os meninos para um salvar o outro. Porque o complexo de Deus do Seu Kijin de, ah, meu Deus, é tudo culpa minha. Eu ferrei com todo mundo na escola, quando eu dedurei a sala em que a gente ficava. Eu ferrei com a vida do Yonggi, eu ferrei com a vida do Jungkook. Eu fiz todo mundo se separar e aí eu perdi o nome de um de vista. Então eu tenho que resolver. E eu tenho que impedir que o Terran morra. Porque o Terran, ele tenta se matar a cada linha do tempo, porque o seu Kidin falha. E aí, ele em determinado Sim, momento é. do Abitum, ele saca, não eu não consigo fazer sozinho. Aí quando tu vai pro The Note, Zoom, o seu Kidin tá manipulando cada um deles pra eles ficarem se salvando. Quando ele manipula o hobby para ir até o Tehran, é quando ele finalmente consegue salvar o Teihan. E o hobby nem precisa chegar a tempo. Quando o Hobby chega, a garrafa já estourou na mão do Tehran. Então, seu Okidin ter aberto mão do controle dele já ajuda bastante. E aí ele tenta o tempo todo ligar um ao outro. É isso que o Jean está fazendo agora. E aí a Inidio. Na verdade, essa era como um todo tem muita fotografia, tem sempre o seu Okidin olhando para cima porque ele percebe que aquilo não é a realidade, é um sonho que ele projetou. Tem sempre ele filmando os meninos. Como é que a gente sabe que o seu Kijin já superou um pouco isso? Em euforia, ele joga, no final ele sobe, o que geralmente seria o. Como é que a gente chama aquilo, gente? É... Aquela pranchazinha que o Terran sempre se joga. O seu Kijin que sobe em euforia no final e ele não se joga, ele joga a câmera. Dá pra ver que é a câmera. É um barulho pequeno e começa a filmar dentro d'água. Ele jogou a câmera fora. Ele um não trampolim. É... é, um trampolim. Ele não vai mais voltar. E não dessa forma, não vai ser mais ele que vai tentar fazer as coisas. É o JK agora que vai tentar fazer as coisas. Por conta de o seu kidin dentro do The Note já ter conseguido reverter para o lado de muita gente. Mas tem alguém que ele nunca consegue fazer, que é o de mim. E aí, então, ele precisa ficar trocando de pessoa. O Deu funciona assim. O seu kidin tentando descobrir a melhor forma de evitar que certas coisas aconteçam. Toda vez que ele dá conta de mudar algo, o Terran sonha com a coisa antiga que tinha acontecido. Então vamos supor que o seu que tinha acabou de salvar a vida do hobby Deu tudo certo nessa versão do tempo. Mas o se sonha com a versão antiga. E aí o Terran sempre tenta se matar porque ele sabe que ele tá dentro de uma projeção. Que nem os meninos em Origens Files. Então, o personagem do Leonardo DiCaprio diz, se você quiser sair de um sonho, você tem que se matar. O Tehan faz isso no início de um spring dele. Bota a cabecinha dele na, no trilho do trem tá esperando o trilho passar. O trem passar em cima do trilho e matar ele. Porque ele quer acordar. Ele se joga na água pra morrer porque ele quer acordar. O Terran é o membro da comunicação. Toda vez o Terran tá com um celular na mão, como em Fake Love. Em. O nome do MP japonês? Stay Gold. Stay Gold tem um monte de livros. Em Singularity tem jornal. Tudo com o Teihan é sempre comunicação, porque ele é a pessoa que saca o tempo todo por conta dos sonhos dele que tem algo errado. E ele sempre desconfia do seu Okidin. Por isso que tem esse embate. O seu Okidin não conta nada pra ninguém, e o Teihan não confia nele. E o Teihan sabe. E aí a Inidio é sobre isso. O seu Okidin, que lá na escola deu ruim, porque ele tenta ser o filhinho perfeito do pai dele, que é muito controlador. E aí ele tá se metendo com gente errada na escola. Ele, pra fazer com que o diretor não conte pro pai que ele tá indo mal e que ele tá se metendo com gente errada, pensa, a sala em que a gente se reúne provavelmente agora tá só vazia. Então eu vou falar pro diretor que tem alunos que se resolvem lá, eu vou passar por fofoqueiro. Como eu vou dar essa informação, o diretor vai segurar um pouco porque vai achar que eu tô do lado dele. O problema é que o Yonggi e o Jungkook estavam dentro da sala. Aí o Young, por ser mais velho, é expulso da escola. E o JK e o Young, eles são muito apegados um ao outro, porque eles têm uma, uma situação muito complicada em casa. Então, o JK, se é separado do Young e o Young, se é separado do JK, acaba acarretando muitas doenças psíquicas neles, que fazem com que no futuro eles tentem se matar. E aí é por isso que o Seu Kijin, quando ele finalmente entende que ele não pode mais agir, manda o J.K. em euforia salvar o Yong-gi e consegue. No highlight, se vocês prestarem atenção, o J.K. tá o tempo todo sacando que tá o Yong-gi ali por perto, porque ele entra em contato com a moça que tá segurando, tá, ela amarrou o isqueiro do Yong-gi no violão que ela toca. E o J.K. lembra automaticamente do Yong-gi por conta do, do isqueiro. E aí, em I também, a gente tem meio que um pouquinho do spoiler do que seria mais tarde o webtoon tem muitas cenas ali que são importantes depois a gente teve a volta para Inídio para me virar Inídio no Highlight house com as moças e aí as moças elas acabam sendo uma outra postura e a a gente tinha as coisas dando muito errado naquela linha do tempo a gente pode talvez chamar essa linha do tempo de original a gente poderia entender que é a consequência de tudo que eles viveram na escola do afastamento deles a primeira morte do Tehran e aí depois a gente tem um outro pulinho do gato que é o primeiro teaser de Fake Love que é eles entrando na loja mágica e a loja mágica funciona assim é um método psicodramático que você troca aquilo que você mais teme por uma coisa que te ajude a enfrentar os meninos trocam os medos deles por coisas que depois eles vão usar no Highlight. Sendo que o Highlight foi lançado antes. Eles trocam, por exemplo, o, o mim tem uma foto do Arboreto. Vocês estão me ouvindo, gente? Falhou aqui o... Sim, sim, sim. Falhou okay. é o vídeo, voltou agora. Uhum. O mim troca uma foto do Arboreto pela representação do, da moça que ele quer salvar, mas nunca consegue. O Jimin troca por um guarda-chuva Guarda-chuva também é uma coisa muito importante para lá, como eu disse para vocês A única criança que o seu kidim parece que não tá conseguindo Salvar de jeito nenhum é o mim. E o Jimin, ele não tem uma moça Ligada a ele naquele momento, primeiro momento A pessoa, porque ele parece Estar interessado no vídeo É a namorada do Rob, mas a gente Lendo o The Notes, acaba descobrindo que Ele não tá interessado nela, ele chama ela Só de Anuna que dança com eles O Jimin tá muito mais preocupado em não ter crise de epilepsia mas o, o guarda-chuva é importante porque, para lá, chuva, você atrair chuva, é sinônimo de você ser solitário. E o de mim ter um guarda-chuva é porque ele está barrando essa solidão, ele está tentando fazer alguma coisa. E aí, ele tem esse guarda-chuva, se vocês prestarem atenção, em Epiphany o Jin tá tentando salvar alguém e sempre chove porque dá errado. Então, ele ainda tá tentando segundo que din por isso que é tão complicado pra ele. Ele já conseguiu meio que salvar o terran. mas ele não consegue salvar todo mundo ao mesmo tempo. Então, eles precisam entrar nesse consenso de harmonia. E aí, o que, que acontece nesse teaser de Fake Love? Se vocês prestarem atenção, todos os meninos vão e trocam o medo por uma coisa que ajude a enfrentar. Só tem uma pessoa que chega depois, chega cansada, como se tivesse atrasado, não sabe o que é aquele lugar e não entrega nada, mas ele recebe uma chave, que é o JK. E aí a gente tinha todos os, os VCRs lá da store que era sempre um monte de portas. os meninos passavam, o JK não passava. Os meninos passavam, o JK ficava olhando, será que eu passo? No último VCR, o JK passa e a gente depois descobre que naquilo lá tem todos os símbolos do Highlight. Tem o um buquê de flores, tem é, a liguinha de cabelo, tem tudo lá. E o, o lugar é azul e amarelo, que nem todos os lugares que representam o seu que indo e voltando no tempo. Então, o JK hoje em dia ocupa o lugar que era só do seu que O seu Kidinho virou um deus manipulador e o JK que é a pessoa que está tentando fazer. Porque eles chegam num estágio, como eu falei pra vocês, vai e volta, ninguém sabe quem é o primeiro MV, quem é o segundo, porque fica mudando na linha do tempo. Então vai chegar um determinado momento em que todo mundo vai fazer, mas eles vão precisar que a última pessoa também faça. E essa pessoa que tá sendo iniciada no grupo, que seria o sanclair de Benham, é o JK. Quando tiver os sete agindo, aí eles vão poder fazer funcionar. E é o J.K. é o último que chega lá E ele chega realmente abismado Ele não sabe que lugar é aquele Todo mundo entra triste Porque mais uma vez não conseguiu fazer Mais uma vez não deu certo O J.K. não, ele não faz ideia do que é aquilo Aí ele pega a chave Entra no lugar que tem todos os capuzes Tinha pelo menos todos os capuzes Mas eles estão é, São cabides que já estão vazios E aí tem um capuz e uma máscara pro Janko Que depois ele vai vestir No, no vídeo mesmo da música então, assim, eles são esses meninos com a marca de Caim, são pessoas especiais, com dons especiais, e eles estão tentando resolver a vida deles. Até que chegue num momento em que eles vão poder proteger os outros. E Not Today, por exemplo, eles não estão tentando proteger só eles. Eles têm um exército de gente que está com eles. São essas pessoas que se afastaram de homelas, como a gente falou no, no último ep. Então, essa ideia de... Eu vou tentar te proteger, mas primeiro eu tenho que me amar Que é a ideia todinha do álbum Isso nasceu lá em iNeed, quando as coisas começaram a dar errado Porque seu Kidín não conseguia se aceitar de jeito nenhum Então, essa passagem que a gente tem do The Most Beautiful Moment In Life Pra o que a gente tem agora, aconteceu a custa de desgraça E aí no primeiro momento a gente achava, não, seu Kidin morreu Não, morreram os seis Gente, o eu acho que o seu equidinho é esquizofrênico. Não é nada disso. É, na verdade, um monte de gente tentando mexer no tempo pra ficar ok. É isso que a Inidio é. Só que, enfim, né? O The foi Beautiful Moment in Life mostra pra gente que nada são flores. E se você não mede as suas consequências, você pode acabar acarretando na morte do seu melhor amigo. É basicamente essa a mensagem ali do MV. Porque as pessoas vão... Se distanciando, e aí você chega no momento em que o Tehan mata o pai, que ele não tem contato com mais ninguém. E aí depois ele liga para o nome de um e eles, são, eles vão para a viagem deles na praia. É isso que parece ser a Inidia. No The Notes, quando você lê a versão deles na praia, é completamente diferente. Eles vão para a praia só para passar um tempo lá, para ficarem juntos, porque o seu gente já conseguiu mudar. E aí não dá certo de qualquer forma, porque o Tehran já sonhou com a versão anterior. Ele conta o que foi que ele sonhou, ele conta que deu errado, que ele se matou. Então, sempre fica nesse movimento. Cada um deles, eles vão deixando umas pequenas pistas. A gente tem, por exemplo, o de mim queimando a fotografia porque não quer mais lembrar de ninguém. A gente tem uma fotografinha que tá todo mundo lá. Quando olha olha a fotografia, o seu kidinho some o Selkidin precisa ficar sumindo e, e voltando para as fotografias para poder viajar no tempo então, foi depois de muito, muito, muito que conseguiu se entender que o B.U. era viagem no tempo e aí depois veio o The Notes e, e o Webtoon que disse pra gente não, realmente é viagem no tempo, o Selkidin sonha para poder salvar os meninos como se fosse origem mais alguma coisa? Eu tô com medo de, de Butter, eu não quero ver. Tô tá com medo de Butter? <risos> Fim com medo de Butter, porque Butter é DNA e Idol. Tá? É dentro, provavelmente, de, da ideia da fotografia, porque tem muito azul e muito amarelo. Quando tem muito é, azul e muito amarelo… É, lá. tem pirulito, e né, amarelo, pela foto lá. Se, tem e
2: tudo, tem um pirulito, é mas quando tem
3: muito azul e muito amarelo, é isso. É as indas e vidas. Vamos né? de traumas. É. que É. Todo mundo fala, ai, Idol super tranquilo, <risos> DNA super tranquilo. Não, gente, quando tem um azul e amarelo é porque, de novo, deu ruim. E eles vão voltar. Então esse pode até ser tranquilo. O próximo não é. Com toda a certeza não é. Se vocês prestarem atenção. Ai, toda que vez que o homem vê que é azul Muito e amarelo dá... Oh, meu Deus, um cachorro. <risos>
1: vocês não estão vendo, mas a minha vovó do Cid está aqui. Ela veio pedir carinho, gente. aí ela ia começar a latir se eu não fico se eu não desce. Ela está com frio. <risos> é isso
2: maravilhoso ai, gente que horror, né? eu
1: tô
0: traumatizada Sim. o que já era triste ficou... ai gente, eu
3: sinceramente achava é. mais triste Essa eu achava que, que eles não existiam porque eu achava eu tão solitário pra mim, deles existirem já tá ótimo vai todo mundo se ferrar o tempo todo tentando voltar pro passagem é mas é eles estão juntos gente. saca? eles estarem juntos pra mim é essencial, agora dizer que tem um ali que tá morto ou que um ali imaginou todos os outros seis, aquilo não me faz bem jeito nenhum.
0: Mas eu pensava que eles imaginavam todos os uhum. outros seis. Eu, tipo, antes, assim, quando, quando saiu, assim... Porque era a, a ideia FF, gente, ele imagina, Eu acho que ele imagina, né? Tadinho, Ainda né? mais que
3: ele batia a foto, é. aí tinha gente que falava assim, ah, ele bate é. foto pra provar pro, pro pai dele que os meninos existem, Não galera, é. é
2: e, e, essa, e, essa, e essa temática é também que, que o MV traz, né? Que é um pouco mais denso, tem sido sensíveis. Isso também, tipo, eu acho que é, é legal a gente falar que, por exemplo, quando o MV saiu, Lembra que ele teve aquele... Eles tiveram que editar o vídeo pra ele ficar com mais 15, né? Tipo, ele era mais 19 a classificação. E aí, tipo, a Big uhum, Hit fez sim. uma edição pra ele cair um pouco a faixa etária. E aí virou mais 15. E aí só depois de um tempo, eu não lembro quanto tempo foi. Aí eles lançaram a versão completa de novo, né? Sem cortes.
1: É o que eu até comentei, que um é mais uhum. o um mesmo, no geral, e o outro Sim. é mais pro mercado né? um extended Porque, version. Infelizmente, quem Sim. é. Sim, é o, director, o, Snyder,
2: é Cut. o, o é. Snyder Cut. É o Loopness <risos> Cut. Uma coisa que eu, acho, que eu acho louco também desse MV é que, por exemplo, gente, todo mundo pira com a data lá do trem, do, dos vagões e tal no, no Run, só que <risos> nesse tem um também run, tem data <risos> e ninguém fala nada. Tem
1: ai ah, não eu já vi bom. já alguém comentando sobre essa data que voltou, voltou lá na sim. data né no mas já não foi a data
2: do é que o Dwayne é tem acho tem, que tem, que do, tem dois jeitos né de ver a data
0: que é no Todo que é comeback, no... as pessoas
2: dizem
1: na
3: que, na a, a data. É lá que é a data
2: <risos> é a data uhum. que mais
3: é de todo mundo diz, e todo mundo tem umas explicações muito malucas disso, porque é que naquele ano é Não,
2: inclusive, data. gente...
3: <risos> eu acho que já passou. <risos> é. e eu fico assim,
0: nossa inclusive, gente, esse ano dá pra fazer
2: muitas anexões, <risos> porque tem 2021-09, né, que é o, o, a data pra agora. Isso. Então pode ser, tipo, tanto lá pra setembro, quanto qualquer dia 9 qualquer dia é de exército, qualquer mês de, de 2021. Já Mas, pensou? gente, eu acho que...
3: <risos> eu vou apostar em setembro, por conta do aniversário do não
2: Olha, ó, tem, tem, temos coisas aí. E do, e do J.K., né? Mano? Mas
3: é do não porque é ele que passa pela frente do container e ele mora lá. E eu
2: acho muito louco, gente. Eu, assim Eu espero que a Big Hit ainda sirva essa fanfic. Tipo, eles precisam fazer esse concerto. por favor, né? Por
0: favor. Não faz o sentido, anos,
2: cana. a galera esperando alguma e coisa. E toda,
0: todo comeback ou qualquer coisa falando desse negócio. Aparece essa foto Ai, gente, mas lembra Sim. disso aqui? Aí ela vem, né? Tipo, a foto do, do, ET de, do ET Bilu. Mas vocês lembram disso? É agora. Agora vai. Agora vai. Pra agora vai. sexo Aqui, ó, temos a prova. É isso. Vai, Big Hit. Eu sei que você tá ouvindo a gente provar <risos> nossas ideias. Faz essa aí por nós.
1: Na moral. <risos> Olha, o que mais acontece aqui é a Big Hit querendo roubar nossas irmãs. Ah, e outra
2: coisa que eu também eu lembrei que eu, acho, é. que eu acho muito bonito, assim, eu lembro na época que eu tava na pira, assim, muito de I Need you, que é o lance também das, da flor, né, do Lírio, tipo, que aparece o Dinho com as... que é uma pétala pra cada, representando cada um deles, né, tudo mais.
3: Sim. Lírio é flor de uhum. empenho, tá, gente? linguagem petoriana das flores é ah, a flor que você dá para Realeza e tal, ah, porque você ama, mas também é uma flor ligada à morte. E o seu Kidin tá morrendo com esse amor crescente, com essa culpa toda e aí os Em Minha imidio brota o líriozinho bonitinho e em alguém que é a flor. Mas o seu Kidin é cercado de flores. O tempo inteiro tem uma flor perto do seu Kidin. Quando não é com ele são os outros meninos. E o seu Kidin tem muitas flores, muitas
2: também tem aquele lance dele eu não lembro se é, se é em I Need, ou no, nos próximos, que tipo aparece o seu Kidin também filmando os meninos e tem várias borboletas, né tipo isso. Morte
1: também eu acho que
2: é no epílogo não cadê é? uma da agora? Fala que assim, sei lá é casamento. É tipo assim é tipo assim, é, pior ainda, é? é tipo melhor, quando você melhor, sonha com alguma coisa, você fala assim ai, ah, sonhei com dor de dente, você joga no Google e aparece lá morte é.
0: morte,
3: morte, morte. Mas tem o melhor, gente, photoshoot de Wings, todo mundo calçado, só o seu Kijin descalço, morte, morte.
0: Sim. morto, morto, isso aí eu
1: lembro, isso aí eu
0: lembro. Eu, então Não, eu, eu falei que de... é eu vou
1: ter que colocar um TW aqui nesse, nesse episódio, gente, porque misericórdia, mas realmente, a é... gente, quando a gente fala de Inidia, a gente pensa uhum. tragédia, já. né, mas a música eu não sei, olha gente foi a primeira, a primeira música que eu ouvi do BTS, eu me apaixonei por essa música foi um evento que eu ouvi e eu amei a coreografia deles começando deitados no chão né, então fall.
2: caindo caindo, caindo, é, caindo.
1: Filho, <risos> pois é e eu, eu, eu acho muito interessante, também foi o mesmo ano de Dope né e, foi, e, e o Dope já né, foi pra julho, acho que foi um pouco antes deles, deles virem pro Brasil, né, em 2015 ou foi depois? É que em 2015 eles eram em agosto.
0: Acho foi que agosto Dope foi 2015 foi e a
3: Inidia já foi 2016.
0: Não, 2016
3: não, não porque 2015. o primeiro win deles é 2015. É de 2015. Dia 5 do 5 de, cinco, de, cinco, de é, dois, é, 2016 é Run e companhia, né? Run, depois isso isso Fire. Eu
0: ah, e a Inidio site. também <risos> Exatamente. Aí eles vieram pro Brasil. <risos> oh, mentira, não vieram em 2016, tô louca. Eles vieram foi só em 2015. Isso, depois em 2017. É é, isso é e,
1: tem,
2: e tem as duas versões, né? A Inidio foi tipo uma das músicas também que fez sucesso tipo na versão japonesa.
1: Sim. Ai, gente, aquela versão japonesa é cheia de flores. Eu quero Cheio uma explicação de pra isso. É muito tá
0: morte, é, que até é em japonês foi mais triste, né? <risos> é, morte, é, morte, é, morte.
3: é morte, é morte. Ele tá adoecendo ali. É a doença de novo da flor.
1: Pois é. E, e gente, eu fico, eu fico muito chocada quando eu, eu vejo, assim, um, um tanto de flores. E aí, quando você, você contou sobre esse negócio do... do... É da lenda, né? É, hum. Eu... Eu logo lembrei, meu Deus do céu, logo o MV japonês é cheio de fogo, mas é muito é tudo fogo.
3: relacionado ao Teyran, tá? Fiquei tranquilo, seu Se pedinho tá morrendo, é o Teyran que a gente tem que salvar. A dor doido, Aquela tá mulher terrião,
2: para de pular do para de pular do lugar, cara, toda vez.
3: Não é isso, isso, o É para ela, É realmente ele, ele, ele... coitado.
2: Mas, é meu, e outra coisa 22. que eu acho muito. É eu até dia. sinto falta, assim, hoje em dia, pensando que eles estão, tipo, adultos. Porque essa fase de I Need, o lance do, do, do disco, eu isso, tipo, good. essa coisa da juventude, eu acho muito incrível. Pra mim, assim, tipo, eu sou. Nossa, eu sou muito fanático é assim, é por, tipo, qualquer coisa de romance de formação, livro, de coming of age, filme. E eu acho que, tipo, eles entregam muito bem isso, sabe? Tipo, é um retrato muito incrível, tipo... Acho que no futuro, assim, vai estar tá nas listas de, de qualquer coisa, coming of age, vai ter lá, tipo, trilogia de álbuns do é. BTS. Porque... É, o BTS é o, é o Your Name <risos> que
0: não deu certo,
2: né? Muito, nossa. Mas é muito legal, assim. Muito assim. E, inclusive, pra você que tá ouvindo aí, tipo, vale a pena conferir, tipo, essa obra completa, assim, tipo, assistir os MVs, ver os álbuns, né, ficar de olho nas letras.
1: E nos photoshoots
3: também. Ler os The
0: Notes, né? Eu acho que você ler o, o The Notes ajuda, é o que mais ajuda, né?
3: É, sobre essa era. Eu
1: lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre BTS em 2017, é... eu conheci uma... Eu... Ela, na época, ela era da empresa que eu tô trabalhando agora, hoje em dia ela não é mais. Mas ela tava no evento que eu fui e aí ela me encontrou no, no Instagram, oi, tudo bom, eu vi seu vídeo, gostei. E, enfim, e ela era cover da Ariana Grande, né? Eu vou colocar, uhum. vou falar só a primeira letra do nome, Jéssica Mendes. <risos> e eu lembro que eu, ela me seguiu no Instagram e eu segui ela também. E aí ela começou a falar, ah, eu tô começando a assistir aqui os vídeos do Bitchass, não conhecia, eu tô assistindo. E eu, eu comentei com ela e falei assim, olha, você já fez sua teoria sobre o, o BTS? E ela, não. Ela, então, é porque tem muita coisa ali por trás. Eu fui contando as teorias que a gente já sabia, as teorias que as pessoas já faziam na época. E ela começou a ficar afeccionada por isso. Então, quando eu comecei a pesquisar, essa, a Jéssica pegou e traduziu os The Notes pra mim. Ela falou assim, eu tô pegando os denotes aqui em coreano e eu tô fazendo a tradução pra ti, sabe? Junto com outra pessoa e ela fez a tradução e me passou um documento enorme com a, o... o, o... Os notes, e todos os anos, quando lançava alguma coisa, em 2018, ela mandou de novo mais tradução e ela ficava: tá dando certo a pesquisa? Então, <risos> ela, ela sim foi incrível pra mim e eu usei sim uma das traduções que ela fez, que foi a tradução do primeiro notes que é ali do Taehyung, primeiro dele ali quando era criança, eu usei no meu TCC. <risos> E, e isso isso me lembra muito sabe minha época que eu fiz a pesquisa que eu eu na época eu queria fazer uma análise de audio mas eu queria fazer também o demoscopirofona o no life inteiro depois eu queria fazer o bts ah, inteiro é a mas a gente, tinha que fazer recortes, né? <risos> e, a gente tem que fazer recortes né a gente tem que fazer recortes e eu lembro que quando eu fui escrever o, o capítulo 3, a gente tem que começar um pouquinho ali contando algumas coisas no meu TCC. E eu fiz assim: 10 laudas sobre a O Meu professor chegou pra mim e falou: Meu Deus, você não pode fazer isso porque o, o foco não é a Inígio, o foco é Persona e Boy with Love, vamos diminuir isso aqui. E a gente diminuiu, 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 até chegar ali uns duas três aulas, se eu não me engano. Mas foi uma dor no coração, porque a para pra mim, assim, foi o começo de tudo, assim, de teorias, sabe? É, acho que na época as pessoas não faziam tanto quando era na, na School Trilogy, mas depois, quando veio a INIDIO, eles começaram a fazer mais.
3: A melhor coisa para entender o BU é vocês assistirem os MVs japoneses em ordem. Porque o a única parte do BU que está em ordem é são os MVs japoneses. Eles não fogem da ordem. Se você assistir, ele é realmente cronológico. O coreano que fica indo e voltando nas linhas de né? Os MVs japoneses eles são. E o melhor de tudo. Por exemplo, Run, a Inidio, na versão japonesa, se vocês olharem, eles são muito simplificados. Só tem os símbolos que são mais pesados ali dentro. O restante não fica te É o resumão do Enem. Você quer que viu? O resumão do Enem. O <risos> resumão, galera. Ficamos com
0: essa aí. Pode ir. Eu mim, amo!
3: tranquila, porque eu sei que vão voltar mesmo pro passado que eu quero que eles resolvam por conta de filmar. Você
0: viu que ela falou que eu quero <risos> que <resolva. risos> A dona do Bill do Brasil. É. <risos> Ministra, ministra, já está declarada oh, aqui. Então, para eu tirar uma dúvida, é, assim, já que você Tira. é a ministra. É, hum. Se o Nanjun rasgar a roupa e ficar de repente fora, o que isso significa? É morte? Talvez a minha. <risos> o que isso ajuda para o Eu realmente quero saber.
3: Se ele rasgar é, a roupa? Eu acho
0: que o que isso significa? Eu acho que, sim, Olha, eu acho que é libertação. Olha, se pensar...
3: Isso é importante. Eu acho importante é que é o um que é o cara do Love Yourself. Exatamente. Lá no Highlight, todo mundo consegue se aproximar um pouquinho das meninas. Exato. O, o Namjoon não consegue. Ele tem, ele compra o um elástico pra dar pra ela, mas ele não consegue chegar perto. Porque é como se ele fosse o cara lá do Conto de Esmeralda. Ele não tem confiança nele mesmo. A história do Namjoon é triste pra cacete. Porque assim, eu olho pro Nam e eu penso, meu Deus, eu sempre gostei da escola. A escola que era meio que o meu refúgio. Eu virei depois professora por conta disso. Eu gosto de ler. E a personagem do Nanana é, mais é do que é um estudioso que sempre gostou disso e aí teve que abandonar a escola para poder ir trabalhar para cuidar do pai. Ainda não conseguiu concluir o ensino médio e todo o dinheirinho que ele tem ele junta para comprar livros. Gente, toda vez que eu chego perto da história do Nando, eu quero chorar. Então, assim, ele não se ama, não se acha bom o suficiente por conta de uma coisa que se a gente olha pra gente é muito importante, porque a gente é acadêmico, saca? Então, o dele não tem a ver com beleza física, é muito mais dentro. São todos os estigmas da sociedade com quem não é formado. É. Então, a história do, né... Aí tu falou de tirar a camisa, é porque ele já tá um... Uh, eu acho assim, não, 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 não. Si, não. Né? Isso não, é não, muito não. Eu acho que isso é muito superficial.
0: isso entendeu? que eu quero dizer, significa libertação, entendeu? Fora libertação. dos paixões. É, arrancou. Chama, é ótimo. É. Levanta a camisa branca bem. com uma bandeira de paz, que é assim que a gente vê esses problemas. <risos> e esse é o meu TCC. né? Jun, próximo MV, por favor, Butter, tá? Você vai derreter os padrões. Arrume de uma roupa branca do nada. Deixa o conceito, deixa o conceito comigo, pode deixar. Quero ver se eu não coloco essa linha do tempo na ordem. Um segundo.
1: <risos> Ai gente, eu amo gravar com vocês. Na luta
3: é dado, tá?
1: E aí yeah,
0: gente, yeah. eu tentei dar uma aliviada da morte, mas aí gente
3: <risos> não dá, Olha. cara, ainda não dá. É. Enfim. Ainda não... Quando sair o próximo, a gente conversa. É.
0: Vou fazer uma live.
3: Próximo podcast com o meu é well de butter.
0: Chega a manteiga derrete, vai ser o nome do episódio. Ai, amo, eu, eu amei. Eu também acho que já,
2: já, já tá pronto, já. Já episódio, temos o nome. Já
0: tá... E eu já vou colocar isso no ar, porque se copiarem já, já, tá já, já sabe de onde veio, né? Um beijo. <risos>
1: Então, gente, eu queria lembrar a vocês que nós temos um quadro chamado Run the Arms e ele basicamente é para quando vocês querem né, divulgar e as campanhas que vocês estão fazendo, é, seja para aniversário dos meninos, seja para aniversário do BTS, é, seja para qualquer coisa, né? No caso, campanhas né, de organizações para ajudar as pessoas, né, para arrecadação de dinheiro, nós vamos divulgar aqui no nosso podcast. E também nós temos um quadro, nossa, eles estão querendo me fazer rir aqui, vocês não estão entendendo, mas enfim, nós também temos um quadro chamado Epiphany e esse quadro a gente lê o que vocês mandam pra gente, seja crônicas seja poemas, né, seja algo que vocês queiram compartilhar sobre a conexão aí de vocês com o BTS e... Também queria falar pra vocês que o livro que nós usamos aqui hoje pra falar sobre Breaking the Point foi o livro da Abby Tilt, Erika Jimenez e Natália Pike, que é o um Manual de Sobrevivência, né? Do K-Pop. As minhas estão vendo aqui o meu livro na tela pelo Meet. A Rafa também tem um aí na mão dela. Nós duas temos aqui, nós somos privilegiadas. Mas a Lu mostrou o dela porque tem Ela outro. fez
3: questão é, de abrir. É, a também. Rafa também tem. Uhum. A Rafa também
1: tem aqui autógrafo, nós somos privilegiadas.
2: <risos> e não esqueçam também é. de conferir os materiais na, no painel da prateleira, né? Faz o jabá aí, Maria da Glória.
1: Assim? Ah,
0: assim? Ah, Vou fazer meu... É, é depois acham. da chicotada então, só, a só gente... agora, vai? Pra gente entender.
3: A gente tem um painel que é realmente uma prateleira de livros, vocês vão encontrar... A cada atualização dela, uma era diferente. A gente tem sempre um bloco ali de livros muito importante para entender aquela era. É, e aí, para cada livro, para cada quadro importante, mito, o que for, a gente faz uma resenha. Com uma análise ou outra daquilo e de como funciona dentro do BU. Inclusive, queria avisar que o meu próximo é com a Afrodite, tá? Então, fique no aguardo. É, procurem também pelo, pelo arquivo que fala sobre o The Note. Tem muita, muita informação ali, muito spoiler, caso vocês queiram entender um pouquinho melhor como funciona a passagem da linha do tempo. Eu expliquei um pouco do The Note, mas eu também coloquei o, o Webtoon. Então, se vocês ficarem na dúvida em relação a... Ah, meu Deus, o seu Kidin faz essa viagem, mas faz como? Tá lá tudo bonitinho, explicadinho, tá? Dei muito amor à prateleira. A gente desenvolveu realmente pensando no trabalho que os meninos tiveram para criar uma narrativa tão densa, tão importante, cheia de, de junções midiáticas. E a gente queria valorizar isso e valorizar a arte a partir daquilo que eles deram como um espaço para que a gente se formasse enquanto leitor e leitora. Então, vocês são muito bem-vindos e bem-vindas dentro da prateleira. E eu espero que vocês é, procurem o nosso painel.
2: Maravilhosa.
1: Hum. E essa foi a nossa coletora de sonhos, <risos> entendedores entenderão. Coletora
0: de sonhos e destruidora também, né? Toma uma flor, Maria da Glória. É o um um girassol. O que significa? Morte também, né? Que então, alegria. o então, né? um girassol. E... Aqui, ó, uma margaridinha pra você.
3: Então, uma pega. Ai, ah, uma Daisy. E a gente falou do Pentagon.
0: Que ganhou, teve um win, que é sobre esse programa. Então, assim, teve a gente win, fechou o ciclo. Win. Parabéns, BTS, pelo seu primeiro win. De... <risos> muitos né?
2: Nossa, de mais de 100, né? Mais de 100.
3: Hoje em dia já não perde, graças a Deus. Não. Já não sabe perder. É o que eu falo, né? que é que triste né? Caminho. Depois agora,
0: no, no Butter, quem levou... Levou, quem não levou, não leva mais.
3: Quem não levou, não leva mais. Felizmente. Mas
0: acontece, né? A vida do não é essa. Mas, é gente, é isso. Muito obrigado. Até daqui a duas semanas, né? Não vamos dar datas porque a gente não manja de números. A gente só manja do sentimento aqui, da interpretação. Posso dar spoiler? De não. Pode, Posso? pode sim. Vai, fala, fala. Eu tinha que falar não. Então, pessoal. Eu sou o que eu quero mudar a linha do tempo. Só que eu paro antes de fazer besteira. Quem,
1: quem lembra aí de algo que aconteceu no Allianz Parque?
0: O jogo do pau <risos> O que aconteceu? <risos> o que aconteceu, Nalu? Eu não sei. Show, não hum. foi? Ué? Não
3: é. Não é.
1: O que aconteceu, Nalu? Eu
0: não sei. Eu não sei. O que será é que
3: aconteceu? Fala.
1: Digue. Então, mas eu não vou falar, não. Vou deixar vocês aí interpretando. Aí gente, que aconteceu. já que é assim, amanhã
3: é aniversário da minha prima, tá? E do, no, no ano do show eu dei pra ela os ingressos, então hoje eu vou mandar beijo, tá?
2: Olha! Eu
3: um espaço faço um beijo, Zarife. Te amo muito, muito obrigada por ter me tornado, Arne.
0: Nossa, então, ela, ela recompensou mesmo, aí, Ela devolveu o real. <risos> Muito obrigada. Eu ingressos pro show aqui, tá vendo, querida? Tá? é pra ser assim, tá, gente? Foi. Pra se agradecer, pra se é pra ser agradecida, tem que ser desse jeito. Não vem com obrigado e tapa nas costas. É, não tá, me manda uma figurinha. Não, não manda uma
2: figurinha no Whats e escreve obrigado embaixo que não funciona.
0: E outro spoiler é que a Maria da Glória vai voltar, não no próximo. E um outro que vai vir aí.
3: É um spoiler que eu acabei de saber agora. Mas tudo de bem. Então tá,
0: tá quentinho, hein? Ó. Hum, cheirinho quentinho. <risos> Então, até a próxima, galera. Um beijo e... Até, vou gente. Vou a Inidio. Streams em in Inidio. Nunca é demais.